0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 B 站的小声音。那么，在今天的节目，要为大家介绍一本新书。这本书的书名非常有意思哈！哇，当初一看到这本书名，我想大家眼睛都为之一亮哈。为什么呢？这本书的书名很简单直白，告诉你说不上班哈，每天工作三小时的自由生活。那么大家，你会想向往这样的生活吗？我想可能大家的心里都应该跃跃欲试吧。好，那么，所以我们今天很开心可以邀请这本书的作者邱玉林来上我们的节目。那么一开始是不是先请玉
1: 林来跟大家打个招呼 ？Hello，Hello， Hello, 大家好，我是玉林。那简单一下，简单介绍一下我自己的呃经历和背景。那我在出书之前，我其实工作了十多年。我以前是就读福大。服装呃，制品系服装设计组。然后这这这边有个很好笑的小故事，就是其实我那个时候毕业的时候，是因为找不到工作，所以才变成文字工作者呵呵。就是那时候投了很多履历，然后原本想说要去当设计助理，可是就是一直都没有收到任何的面试通知。然后那时候刚好有一个呃实习生的机会，去进入杂志社，那我就去了一个。独立的杂志社当实习生，然后当一当就变成正职，然后从此就踏上文字之路。那我就当编辑，然后采访编辑、企划编辑，当了大概三四年之后，我就去当了行销，我就进入一个专门卖男士精品的一间呃一个品牌的行销，然后也是做了大概四年多左右。那最后一份工作就跟。服装都没有任何的关系。最后一份工作是在做跟居家收纳有关的。那会踏上自由工作之路，也是因为最后那份工作后来我是非自愿离职。那就是也是就是求职路上又一路非常的不顺遂。所以那我就想说，那干脆就做个人生的实验，看看自己半年不找工作会发生什么事情。那就是一路到现在，我还在这个旅程上这样子。嗯
0: ，好。谢谢玉林的分享，我刚刚听你说你有十几年的工作经验让人觉得很意外，因为感觉玉林看起来还很年轻哦，那已经有十多年的这个经历，我觉得是蛮难能可贵的。而且刚刚你说你是福大的这个服装制品系毕业的嘛？啊，对对，那我。这个经历也很特别，我我有个表妹也是，你们算是你的学姐吧哈。我想这个嗯，现在跨领域的人很多哈，所以其实有这样不同的背景的人，我觉得也是蛮好的哈。那么我们言归正传来聊一聊这本书哦。刚刚我说这本书，我一拿到这本书，看到这个书名就觉得哇非常有吸引力，尤其是现在这个后疫情时代哈。那么很多人可能也习惯了这个 work from home， 或者是我们可能也看多了。所谓的艺人公司啊，或者有人想要当斜杠青年嘛，哈、哦，所以对于现在工作跟生活怎么样取得平衡，怎么样去获得自由生活，这当然是很多人想想要的哈，想要去追求的。那么我觉得刚好在这个时间点看到玉林出的这本书，我觉得这个时机点也是非常棒。那么，所以是不是请玉林来跟我们分享一下哈、啊，你为什么会想要写这本书呢？那这本书哈，你的起心动念是什么？你想要反映什么样的时代意义或精神吗？
1: 嗯，时代意义跟精神，我觉得不敢说，我觉得比较像是我刚好就身处在这一股趋势里面，因为、呃、我自己那时候算是因为求职不顺，所以才开始想要尝试当自由工作者。那这本书的前身其实是我的部落格，那我会开始写部落格的原因，也是因为一开始按员没有那么多的时候，然后这这个也是一个我的生活实验，那我就想要记录说我这个生活实验。一路上发生的事情，然后我自己的心路历程跟自己心态的变化，我怎么去看待曾经在我心里很梦幻的工作，然后它化为现实之后，我的想法有什么样子的改变，然后遇到了什么样子的客户，然后我接下来应该要怎么样应对，然后我做了怎么样的客服，我都把这一切发生的事情写在布罗格上面。那渐渐的就有一些人气。然后我是每个月，因为我不是一个很有毅力的人，所以这个我并没有。做到日更，我是每个月会记录说上个月发生了什么事情，我接了哪些案子，那在工作上遇到哪些挑战，我又怎么克服等等，每个月都这样子写，然后一路写了四年，在去年的时候，就是刚好被一位前辈作家发现了，那他就是非常好心的问我说，建议我看看要不要试着把这些布罗格的内容出书，那我就自己整理了一下过去写的这些内容。再加一些新的东西进来，因为毕竟四年多快五年，会有一些心态上跟一开始出来自由工作的时候完全不一样，所以我就整理了一下，然后就投稿给时报出版这样子。嗯，
0: 那是你自己毛遂自荐去提案吗？还是说有这个前辈帮你引荐呢、哦？我自己毛遂自荐提案，<笑>但前輩算那前辈觉得非常棒。嗯嗯嗯，嗯好。那我们接下来再来聊聊哈、啊，因为我想说到这个自由工作者，<是>我想其实蛮多人都很向往哈、啊，但是嗯，可能大家也会有一个呃问题啦，就是说，那现在要怎么样投投入自由工作者的行列啊？那么呃，无论是现在还在就读哈、啊、大学院校或研究所的同学们，或者是已经在社会历练过一阵子的上班族哈、啊，你要怎么样转换跑道？怎么样成为一位自由工作者？是不是可以请玉林以你这个过来人的身份或者也所谓的学姐的身份，来跟大家分享一下，那要怎么样投入自由工作者的行列呢
1: ？我觉得有、呃、如何投入自由工作者的行列有两个很重要的点，一个是第一个是技能，因为、呃、自由工作就是你要拿一个技能去换取呃报酬，所以。第一个是要用什么样子的技能投入这个自由工作的市场，我觉得是还蛮重要的。因为其实，呃，自由工作者，我觉得有一初初步的时候，我觉得有一点像是代工，就是客户发案子出来的时候，他就是希望你代劳帮他完成这些事情。但是如果说只是以这样子的心态去接案的话，会遇到非常非常多竞争者。那你的技能如何在这个市场里面脱颖而出？我觉得这是第一步要思考的。那第二步要思考的就是紧急预备金的部分，因为刚投入这个市场，就有点像是刚创业的时候，我们都没有知名度。那尤其是如果说是学生的话，那就更没有社会经验，也没有什么人脉可言。那要让如让,让就是如何让客户知道说你有在做这件事情，而且你做得很好。那前期是需要一段时间去酝酿，甚至是自己去陌生开发。那可是这段，呃，开发的时间是需要钱的，所以如果说可以先存好一笔紧急预备金，我的建议大概是六个月，至少可以应付你的基本开销。那这六个月你就可以专心的去开发自己的业务，大概是这样子。嗯
0: ，谢谢玉林的分享啊，我想在这本书上哈，其实谈的蛮多的啊。嗯、那么我觉得这本书我自己看了以后，我觉得很棒，因为其实。呃，他不只是光谈理论哈、啊，那么也谈了很多台湾现实的状况。比方刚刚玉林提到这个呃这个预备金哈、啊，紧急预备金的这个概念，我自己觉得非常实际啊。那我在书上就提到，比方说你现在如果接案赚了一万块啊，那么这一万块你是要全部花掉吗？还是全部存起来哈、啊？那这边玉林就有提到一些构想，我觉得蛮不错的。比方说啊，你可以想想看，呃、啊，你的这个你要投资多少是在设备采购啊？你要哪些地方要把它存下来等等。我觉得这个部分哈、啊、都是蛮好的一个说明，所以有兴趣的朋友，真的如果你想要投入这个自由工作者的行列，我蛮建议你可以看看这本书。那么，因为说到自由工作者，当然这个自由工作者不是今天才应运而生的，这个其实这个行业哈、啊、或这个这个工作其实已经很久了。但是，呃，相较于我们台湾来说，可能大部分的人还是在体制内工作哈、啊，所以虽然很多人对自由工作者心生向往，但是还是不大清楚到底应该要。怎么具体去执行？那么我觉得有这个过来人哈、啊，能够现身说法哈、啊，无论是玉林啊，或者像我以前我的同前同事杨明啊，他写了、嗯、有多方面的书啊，我觉得都很棒。那么我觉得透过前人或者是过来人的一些经验分享，我觉得这都是非常棒的事情。那么当然我，我我最近也看到你的新书在这个排行榜上面嘛，哈，恭喜你有登上这个排行榜。嗯、所以表示说，去去可能大家也开始关注这样的议题哈、啊。那么接下来我们来聊聊下一个议题。我想这个这个议题可能也是很多人很关注的，因为当然很多人想要成为自由工作者，但是马上想到一个问题：那现实的考量啊，对不对？要呃，你现在想要自己出来接案啊，或者是你想要自己出来赚外快啊，那要怎么样确保能够赚到足够的案源？因为这跟过去我们在体制内是不一样的。如果说你现在在这个公司行号里面服务，无论一个月是月薪是三万块或是五万块。啊、呃，基本上你只要没有犯什么大的过错，或者贵公司没有什么意外，你每个月五号就可以领到固定的薪水嘛。但是如果是我们是自由工作者，你是这个自由接案者，那么你就必须要能够自己去接到案源。那这个部分，呃，玉林是不是可以跟我们分享一下
1: ？你有没有一些什么建议给大家呀？嗯，有。我觉得首先要先定义对你来说怎样才叫做足够，因为每个人。出来当自由工作者的原因其实不太一样。有些人其实只是想要赚个外快或者小副业，那有些人可能是他就是真的必须要养活自己或者是养活一个家。那在这样子不同的情境之下，那个足够的定义就不同。如果说只是赚外快换假设他可能一万块他就已经足够了，就足够他去补贴一些生活的家计。但如果说他是要养活自己或者是养活一个家，那可能显然的一万块是绝对不够，他可能需要五六万。那这样子的话，就会变成说，嗯、呃，每个人的那个自己的业绩目标就会不同。那业绩目标不同的话，就代表你要接到的案量就是不同的。那如果说假设你今天只是要赚一万块的话，那其实按员多不多，我倒觉得是其次，反正只要想办法凑满那个一万块就好了。但是如果说，呃，业绩目标是五万、六万，甚至是十万的话，那这个业绩目标就变成说，你要去思考。一些策略就是怎么去，呃，比如说拆,拆解那个案子的大小规模，甚至是呃跨的时长，才能让你每个月都有这个十万可以拿。对，所以我觉得第一个是要先定义什么叫做足够。你可能必须先计算你自己的生活开销是多少，然后如果你要投入这个事业的话，你所需要的器材费用大概是多少？比如说一台笔电，或者是其他零零扣扣的设备，要花你多少钱？然后。你加入工会需要花多少钱？这些所有的成本你都先算下来，就是你你每个月都会花到的钱。那如果我们要顺利过自由工作的话，那至少要可以打平这一笔开销，然后才可以去谈获利这件事情。对，所以我觉得先计算自己要花多少钱。然后对你来说怎样是足够？我觉得要先算这件事情，然后算好之后再来算业绩目标。假设今天我业绩目标是定五万，那你可能会想说，那我就接五个一万块的案子好了。可是问题是，就是事情不会这案子五千块的案子。然后或者是三万块的案子就是这样子，不是很平均的。那你可能就要去设定说，呃，以现在你自己的状态来说，哪一种规模的案子是你比较容易取得的？假设是五千块、八千块案子，你可能谈到的几率比较高的话，那我觉得这种案子初期的话可以多接一点。然后接到一阵子，你可能觉得说啊，这样子这样子接的话，好像要接很多个 case 我才可以，就是打平我的业绩目标，这样有点太累了。那到这个时候，可能再调整，说，比如说筛，透过筛选客户，有一些投资报酬率比较低的客户，就可以优先嗨换掉，然后去找一些投资报酬率比较高的，一方面也是可以帮你分散风险，然后又可以就是达到你的业绩目标这样子。嗯，那还有就是，呃，这是自己设定目标的部分。那接下来很多人就会想说，那我要去哪边才能找到，比如说十个五千块的案源，或者是呃十一个。好几千块的案源，然后大家的第一个想法一定都是说我要去接案网。可是其实呃，接案网当然也是一个方法，但是我觉得这个方法是比较被动，就是等于是你自己贴公告说哦，如果有需要可以来找我。但我觉得还可以做的是，呃，另外一个事情是经营自己的自媒体，不管是写布窝格啊，或者是你自己经营自己的社群，就是你主动去告诉客户说你有在做这件事情，然后你的做法跟别人有什么不一样。因为我觉得接案网跟自己经营个人品牌的差异是，我觉得一个比较偏向代工思维，一个比较偏向品牌思维。对，就是如果你自己经营自己的自媒体的话，就是你可以主动的去告诉客户你跟别人的差异是什么。因为接案网上面它的设计的关系，就是呃业主上去看到的时候，通常第一眼都只会看到价钱。那我觉得这个第一印象就会影响后续谈判非常非常多事情。因为当他看到，假设你开五千块，他可能就会想到为什么那么贵，然后之后就会落入一个杀价的循环。但如果说你自己经营自媒体或者是个人品牌的时候，他首先看到的是你的，比如说你的价值观、你的特色、你信奉的核心理念是什么，而不是你的价钱。价钱后面才会谈到你的价钱。那我觉得这个两个第一印象的差异，就会呃影响你后续接到了客户的品质也好，然后你后续的。按源的预算也好，我觉得都会差非常的多。嗯
0: ，好，谢谢玉林的分享。那我想刚刚有提到，就是说我们要设法多接一些按源嘛。哈，那当然是也跟每个人的需求哈、啊、有有有有不一样哈、啊，因为每个人的这个对财务的想法或者是家里的需求不大一样哈、啊。那当然要<对>要省,省事哈、啊。那么我想再问问玉林哈、啊，那么、呃嗯、因为我们每个人。可能有固定的技能，比方有的人他很擅长行销，有的人很会拍影片，很多人很会写作。那么我们在接案的时候，嗯、觉得我是应应，我们应该是专注在某一个业务的范围，还是说你应该要设法去开拓不同的种类呢？比方说，你可能又要写文章，又要拍影片，又要什么剪接，又要接很多不同的案子，你的建议是什
1: 么？我的建议是因为我有看过，就是蛮多同行他们会真的是什么都接。那我觉得这样的方法比较适合一个。算是工作室，就是有很多人加入的工作室，或者是小型的行销公司。一个人的话，我会觉得这样子的市场品牌定位有一点模糊，就是因为客户来的话，他会觉得你什么都可以做，可是你好像又没有一个很特别的识别度。所以我觉得，呃，初期比较可以做的事情是先挑已知擅长而且会有回报的项目，像我其实。我会做的事情也很多，但是我后来一直选文字跟内容行销作为我主要的服务项目，是因为，呃，就是我已知我很擅长的项目，而且我确定它可以为我带来不错的回报。再来是，我有信心可以为客户进行售后服务，不管是呃哪边出错了，我可以马上去协助调整。因为很多人他的技能是他会这个技能，但他不会纠错，或者是他没有办法去。协助亡羊补牢等等的，那我觉得一个比较有品质的专业服务，应该是，呃，你你要懂得执行，但是也要懂得去，比如说纠错或者是后续的一些售后服务等等的，那我觉得这样子客户的整体的体验也是会比较好的。嗯
0: ，好，我也认同玉林刚刚的说法啊，就是当然我们每个人可能有很多的兴趣，有很多的专长。不过呢，我们在开始踏上自由工作者的行列，一开始接案的时候，我想可能还是要拿出你最厉害的哈那一招啊，最厉害的技能，无论是拍片啊、写写稿啊等等，你要用你最厉害的技能来去跟客户哈互动。我想这样会是一个比较保险的做法。那刚刚玉林也提到说，哎，经营自媒体呀、啊，要开始打造个人品牌啊，我觉得这也蛮重要，因为对于自由工作者来讲。你现在除了靠接案、网接，靠靠一些平台来帮你去找到一些案源之外，你当然也要设法去打开你自己的通路，打开你自己的知名度嘛，哈。所以接下来我们就来聊聊另外一个话题，我想可能也是很多人关心的啊，就是要怎么样打造个人品牌。那我知道玉林，你现在除了写这本书和、啊、你自己接完之外，你自己有经营一个网站叫做内容配研所嘛，对不对？嗯，对对对。那就来聊一聊你。嗯、呃，你自己是怎么样打造个人品牌的？还有就是，那么如果对于这个想要投入自由工作者行列的朋友们，你会有什么样的建议？就是关
1: 于打造个人品牌的？嗯，我先分享一下我的故事好了。其实我一开始只有一个网站，一开始的网站都是那个。碎念的主妇生活就是那个网站，是我在二零一六年的时候加的。那那时候加那个网站，纯属是一个生活的兴趣。那个时候我还在上班，然后只是想说下班想要写一些东西，我并没有特别的规划或者是野心，就是只是想写就写。那是到后来二零一九年，我开始。做自由工作者之后，然后我发现我这个网站还在，<笑>然后我就想说，那就把它重新调整一下，然后变成记录我自由工作生活的地方。可是写着写着，就是，呃我会，我就发现我有一些关于专业的部分的一些心情或者是想法想要抒发，但是写在那个博格好像又有点不太对劲，因为那个博格比较多我私人生活的东西，那就。比较不会想说让第一次见到我客户看到这么私人的一面，还是想要先让他们看到我比较专业的一面。所以那个时候呢，我就另外架了一个网站，叫做内内内容配音所，就是我自己呃工作主要佛接案的一个网站。那那个时候我自己给自己的定义是说，我想要做内容行销，因为我以前是編輯出身，然后又做过行销，我觉得这个是我很好的一个利基点，这样子。然后，所以我就架了这个网站，然后也梳理了一些引导客户进行询价的流程。然后主要是除了服务项目有公开之外，就是让大家知道我在做什么。那我觉得我做的最重要的事情是我一直不断的调整，就是我希望客户看到我跟别人不一样的地方，是我很注重同理心这个部分。我不仅同理我的客户，还同理客户的客户。我很希望他们从我的网站里面看到这一点。然后也希望让他们看到我是非常顾客导向。那我觉得这个是我在品牌里面非常用力强调我自己跟别人不一样的地方，而不只是说我只是写一个博客，或者是我去开一个 IG 或者是社群平台。因为我觉得那些平台都只是一个选择，你也可以选 YouTube 或者是其他，比如说端影音,音的平台，看你擅长什么。那我觉得我最擅长的就是写文章。就是比起拍影片或者是作图等等，我觉得文章是最可以表现我自己价值观跟想法的一个媒介。所以我觉得，如果说有意想要经营自己的个人品牌，其实我觉得什么样的平台都可以，只要是可以完整抒发你自己想法的地方，都是最好的管道。因为像我就是,是口条不是很好，所以我觉得沃落格对我来说是最适合的选择。
0: 那你经营布洛格写了多久的文章之后、哦，才开始从布鲁格得到订单或得到一些生意的来源呢
1: ？哦，我其实还没有，呃，创我的个人品牌的时候，我那个私人的布洛格就有一些案源，大概是自由工作两年之后，比较稳定发文之后，然后就有一些案源从我的私人布洛格来，然后后来后来开始就是把这两个分开之后，那就是。基本上每个月都会有一些询问，然后我的 IG 也会有一些呃询价的部分。嗯，那你如果
0: 、嗯、你觉得这样，你觉得这样成功的关键是什么？是你很勤于发表文章，还是你有做 SEO， 还是你有做其他的操作吗
1: ？我觉得成功的关键是 SEO， 当然也有，因为这个比较像是我过去在上班的时候的一些累积，所以有一些技巧可以透过 SEO 来。提升自己的能见度，但我觉得另外一个最重要的事情是，我觉得我有让大家看到我的差异。比如说，嗯、呃，客户并不一定都是想要找最便宜的那个人，或者是最会写的那个人，而是他觉得可以完整符合他品牌形象的人，或者是合作得来的人。那他可能可以透过呃你的文字之间看出你是一个怎么样个性的人。然后他心里就会有一些预期，就觉得说，也许我们合作的话好像会不错，因为我可以看到你之前跟其他客户的往来，你是怎么处理事情的，然后你在这件事情上面是有什么样的想法。对，所以我觉得让客户看到最真实的你，然后以及你是如何为你自己底下的客户着想这件事情，我觉得是也是提升案量蛮关键的一个点。
0: 好，那么嗯，关于打造个人品牌，当然我们知道现在有很多方法了哈。那嗯，那这个我们说可以从写部落格开始嘛哈。那想我想请问一下，你现在写作的频率，因为很多人在很纠结说到底要日更啊、周更啊，那么你现在更新的频率是怎么样呢？然后你每篇的长度大概又是多少呢？我是
1: 很很懒惰的人，这样讲起来很羞愧，因为我其实以前也试过要日更，但是我发现我。我真的没有办法，所以我后来就是给自己一个非常低的目标，我就是每个月写一篇，然后就有做到这样。所以我觉得其实就是大家更新的频率，我觉得不是那么重要，就是只要持之以恒，这个才是重点。就是写的久比写的多，我觉得是更重要的事情。因为像我每个月只写一篇，还是有累积出一些成绩这样子。嗯。
0: 好，我想刚刚玉林提的也很重要了，因为我觉得持之以恒很重要哈、哦，你不要三天打鱼两天晒网。还有当然就是我们要很审慎的、很认真的面对我们的每一篇内容，我们的每次的产出哈、哦，都是在呼应我们的个人品牌嘛。我想这个部分也非常重要。好，那么呃，我们今天非常开心有这个机会来邀请我们不上班每天工作三小时的自由生活这本新书的作者邱玉林来上我们的节目，嗯、请他来现身说法，来跟大家聊聊他。成为自由工作者的一些心情啊，还有他分享一些他的一些心得，我觉得这是非常棒。那么最后，我想是不是可以请玉林再给我们的听众朋友一些小建议？就是如果说我们听众朋友他听了你的分享，想要成为自由工作者那你可不可以给大家几个小建议
1: ？好啊，我觉得，嗯、呃，有一个心态上的建议是，是因为提到自由工作这件事情，大家第一个想到的都是不稳定，然后。进而就会对这个不稳定产生一些恐惧，因为我们都不知道我们投入之后会遇到哪些未知的风险或者是挑战。但是我觉得大家可以反过来换一个角度思考看看，就是说这些不稳定虽然让人家很害怕，但同时它也代表着它有无限的发展可能跟机会。所以我觉得，如果以这个角度去思考的话，自由工作感觉是一个很让人兴奋的新机会，也许会为,为你带来很多不同的惊喜。嗯
0: 、好，那当然啦，我们知道，就是呃，做做任何事情都有它的代价嘛。所以有人说，哎，这个要成为自由工作者，哈、哦，你可能自己要自律啊、哦，你可能要这个勇敢尝试，要面对未知。哈、哦，我想这个玉林就是给我们很好的一个呃。要不表率吧，就是说一个过来人我觉得是一个很棒的一个、嗯、一个分享。那么今天很开心邀请玉林来上我们的节目。那么他的新书哈，书名叫做《不上班，每天工作三小时的自由生活》。那么我自己看了这本书，我也觉得相当喜欢，因为我看了这本书，我觉得上面除了有相关详细的，包括像法规啊，哦一些资讯的分享。也有很多这个作者本身自己的一些一些心路历程啊，还有一些关于数字面哈、啊、数据面的呈现，我觉得这点非常棒。因为其实很多人，嗯，对于这个真真正的这个财务状况，或者是到底这个。预备金要怎么设啊？这些可能还是没有一些很清楚的概念。那么我想看过这本书之后呢，你就能够有个比较清楚的了解。因为很多人总是向往成为自由工作者嘛，可是之所以举足不前，也就是因为心里有很多的犹豫跟彷徨。那么我想有一位过来人或者有一位学姐哈，能够来帮大家引路啊，我觉得这是非常棒的事情。所以各位朋友，如果你对于这样的主题感兴趣的话，欢迎你到书店哈、啊、去选购这本书。我们的书名叫做《不上班，每天工作三小时的自由生活》啊，这本书是时报出版的新书，那么最近有登上排行榜，也推荐给大家。那么最后，如果各位喜欢我们 B 站的小声音这个节目的话，也欢迎你。你把这个节目分享给你的身边的亲朋好友，而且可以在帮我在 Apple Park 打五颗星。那么，希望让这个节目让更多人知道。我们希望能够推广更多的好书，推广更多有趣、有用的知识。那么，今天我们的节目就到这边进入尾声了。再次感谢玉林来上我们的节目哈。那谢谢老感觉你有很啊，我觉得这个我很期待下下次再多邀请你来跟大家分享。也许下次我们可以多聊聊，比方说你的内容产制啊，你的内容行销啊，哈。或者是你的这个家庭家庭生活啊，我觉得这可能也是大家会很感兴趣的，因为你要怎么样平衡你的工作跟生活，尤其是自由工作者我有时候我们觉得自由工作者好像那个工作跟生活没有界限，对不对啊、哦？所以这个地方，我觉得也许下次可以邀请玉林再来给我们多多的分享。好，好那我们今天的节目就到这边段落了，谢谢大家，谢谢玉林，拜拜，谢谢谢谢，拜拜。